2: días
3: este programa es...
1: La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo traen para ustedes
2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia su programa matinal La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya y que como todos los días se complacen presentar a sus contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso. en eh, Un día en donde comienzan ya a coserse con más fuerzas las habas de la campaña electoral 2021 en donde ya hay un candidato que se ha eh, ...o un precandidato... ...o uno de los que sonaba como precandidato... ...que se eh, excluyó, se autoexcluyó ...el día de ayer de la carrera presidencial... ...estoy hablando de Otto Sonne Hosner Sper, ...en donde ya apareció también uno... ...que no estaba en planes... ...Fabricio Correa Delgado... ...en donde comienzan a consolidarse otros candidatos... ...que ya se venían anunciando... ...en donde se siguen ascuas esperándose... ...el destino de ciertas organizaciones políticas... ...que anuncian participación electoral... ...y en donde al final de todo se espera el desenlace de la decisión del Partido Social Cristiano de ir con candidato propio o de adherirse a la única candidatura hoy que está cercana, que es la de Álvaro Novoa Pontón, porque ya no podemos hablar de Álvaro y otro. Ya hoy O es con Álvaro o es con candidato propio. Todo eso ya lo podemos ir descifrando y comentando a lo largo de este programa, pero primero el saludo de Fernando Edmundo, Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días, todos buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Eh, si antes del análisis político, quería comentar que estaba viendo información que llega de, de Papayacta o por cerca de por allá, que está nevando. Aquí en Guayaquil amaneció con una persistente llovizna. O sea, Realmente no es una época de lluvia para Guayaquil, sin embargo el clima hoy día amanecido por pues, un lado Guayaquil. Como digo, desde las 4 de la mañana, más o menos, aproximadamente, empezó una llovizna que hasta hace pocos momentos seguía todavía, y nevando por Papayacta, o sea, mira tú cómo está el clima en esta parte del mundo ahora.
2: Sí, aquí hoy una llovizna, una garúa realmente, eh, bastante permanente o persistente, porque salí hoy de mi casa antes de las... Eh, ...seis y media de la mañana... ...y ya me encontré con esa garúa hasta, hasta ahora... ...hasta hace pocos minutos en que llegué a la radio... ...y ya ayer había advertido... ...Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso... ...en calor político, ayer hicimos calor político con Gustavo... ...en la, en la, en la tarde y noche hicimos calor político... ...ya vamos a hablar de algunas cosas que mencionamos ayer en calor político... Y también Gustavo sorpresivamente nos dijo de que la temperatura había bajado los 20 grados centígrados en la península. Así que hasta el clima está cambiando realmente de una manera bastante sorprendente por esta época del año. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida Osa radio radioescuchas del sistema de emisoras Atalaya. A estas horas, Vallenita registra una temperatura de 21 grados centígrados, un viento sostenido, oeste, suroeste, de 15 kilómetros por hora, una visibilidad de 16 kilómetros, Alfonso.
2: Así es. Bueno, vamos a la parte política. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si entramos a la parte política? El día de ayer, en calor político... Hicimos el programa con eh, Gustavo González, el desde la península, eh, quien habla aquí desde Estudios Centrales. Hicimos un análisis que duró prácticamente una hora y media. De la A a la Z. De P a P, como dicen por ahí también. Desde la lista 1 hasta la última posible candidatura. Analizamos a todos los precandidatos a los que ya están, a los que ya están nominados, a los que están por nominarse, más o menos el perfil de cada uno, qué es de lo que podría esperarse de cada uno. O sea, hicimos un análisis bastante completo de prácticamente hora y media con Gustavo González. Y después de que analizamos a todos los partidos o movimientos y los posibles candidatos de cada movimiento, y cuando todavía no se sabía la noticia de Otto Sonehosner, la cual apareció más o menos cerca de las 7 y 45, 8 de la noche. O a lo mejor mientras estábamos terminando de, de hacer nuestros comentarios apareció la noticia, pero realmente recién yo la encontré en, en las redes sociales, hablemos así, a partir de las 8 de la noche. O sea, por eso ya no alcanzamos a comentar con certeza la posición de Otto. Pero yo quisiera invitarlos a ustedes a escuchar lo que dijimos en la última parte con Gustavo González, sobre la candidatura de Otto. Después de que revisamos cada una de las organizaciones políticas y analizamos a cada uno de los precandidatos presidenciales, no nos aparecía Otto, no nos aparecía el perfil para Otto, no nos, pare, no nos aparecía el movimiento para Otto. Y esto dijimos de la candidatura de Otto. Quiero que la escuchen. Y después de haber hecho todo este análisis, la pregunta es dónde queda Otto Sonejózner es ya correcto. No, no, no le veo la organización No le veo la organización porque al final de cuentas El perfil de Otto Zones En este momento no da Para adherirse A ninguna organización O las unas porque son muy livianas Dígase La misma concertación que ha hablado O Suma o el movimiento de pesante Que las otras porque son muy tradicionales Y no van con su línea Que las, que las genuinas O que las eh, que de alguna u otra manera tienen una esencia política cercana a él, que son las del gobierno, como acabo de decir, son etiquetas demasiado pesadas y desgastadas, pesadas negativamente porque identifican a un gobierno que tiene una baja aceptación popular. Entonces, realmente no, no, no encuadra a otros Holder. No encuadra. Él puede tener un buen perfil y puede ser un buen candidato, pero, pero el vehículo, cualquier vehículo que en un momento determinado pueda ser usado por él, puede terminar desgastándole la imagen por A, B o Z circunstancias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que cabe para otros Jones Holner? Dejarla pasar. Dejarla pasar en esta ocasión. Y si pretende verdaderamente hacer política a un mediano plazo, trabajar en la organización de un movimiento político. Que se identifique con él. Que se identifique y donde él sea el líder de ese movimiento político y no donde él caiga para ser político. Entonces, bajo esa consideración se podría decir o se podría analizar que yo veo difícil la participación hoy en día de otros no porque no le falten ganas de participar sino porque al final de cuentas no encontró el hecho en donde poder desarrollarse bajo estas consideraciones y ya para terminar porque nos hemos extendido pero creo que valió la pena hacer este análisis largo pero detenido del escenario electoral mi querido Gustavo tenemos que hablar que candidatos a la presidencia van a ver por el partido 1 sí o por la, el casillero 1 sí por el 2, no. Por el 3, sí. Bueno, por el 4, cuatro... la parte sustancial de lo que hablamos de Otto Soneholzner anoche, anoche. Y fue tan preciso y tan objetivo el comentario que pocos minutos después Otto Soneholzner, no porque nos escuchó, obviamente, seguramente ya había tomado la decisión algunos días o algunas horas antes. Y, por supuesto, yo no la sabía. Yo no he conversado con Otto Soneholzner. Pero, fíjense ustedes el alcance de nuestro comentario objetivo, pero además lógico. Es que en la política la lógica no, es, no, es, no debe estar ausente, la lógica no puede ser extraña a un panorama político. Más bien los políticos que actúan con lógica son los que se caen. Los políticos que actúan con lógica suelen acertar. Creo que el comentario de ayer lo, lo hemos reproducido hoy y es exactamente lo mismo que yo tendría que decir en este momento. O sea, ya obvio comentar, reproduciendo lo que dije ayer antes de conocer. Eh, la autoexclusión de Otto Zonnejolner, ya como he reproducido ese comentario, lo hago otra vez mío, pero al momento de conocer que ya Otto no va como candidato a la presidencia de la República, Fernando.
4: Mira, Pocho, si tú revisas, no lo de ayer, revisas programas anteriores, desde el primer momento yo dije que me parecía que no era el momento para Otto Zonnejolner, que yo dije que, que Otto debería de esperar en este momento para lanzarse y después vine sosteniendo que Otto no iba a ser candidato porque no daba señales de ser candidato más allá de que la, las redes eh, comentaban mucho la candidatura de Otto, él, él no daba señales de ser candidato, no se ubicaba no se encontraba eh, por dónde ir entonces eh, para mí no es sorpresa no más, para mí hubiera sido sorpresa que anuncie su candidatura no que, no, que, no que diga que no va a ser candidato Estoy, y si tú revisas los programas, viejo, te vas a dar cuenta de que yo siempre estuve por esa línea, de que otro prácticamente no iba a ser candidato y conforme pasaba el tiempo más me aseguraba. Es la misma impresión que me dio y que la comentamos en algún momento sobre Andrés Páez, que decía que iba a anunciar algo y pasaron 15 días y no anunció nada, ni candidatura a la presidencia ni candidatura a la vicepresidencia, todavía le queda eh, hoy día para ver eh, qué arreglo o acuerdo pudo haber llegado pero para mí también Andrés Páez prácticamente se queda fuera del de, de panorama electoral.
2: ¿Qué opinas, mi querido eh, Gustavo?
6: Sí, Alfonso, yo estoy de acuerdo con lo que Fernando acaba de expresar, pero quiero hacer la corta. Eh, Otto dijo que, y así está registrado eh, en varios medios de, de opinión pública, otro dijo en su oportunidad que Lenín Moreno le había pedido que se lance a presidente de la república. A mí siempre me llamó la atención esta declaración, porque había una serie de factores que me llamaban son mucho. La atención como una persona se lanza a la presidencia de la república porque alguien le diga que se lance a la presidencia. Voy a hacer la corta. Paul Romero, que es un eh, periodista de Coavisa, puso un tuit ayer en la que decía que Roque Sevilla, a quien una coalición de partidos intentó convencer para que sea binomio con Otto, le dijo que no. Y entonces esto había determinado y, y concluido con la pretensión de Otto de ser candidato a la presidencia. Es decir que no es cierto el tema de que yo no quiero ser candidato para no dispersar la votación más. La verdad es que yo no quiero yo no puedo ser candidato porque no encontré el nicho adecuado, sostenido, sustentable, que me permitiera librar con suerte una carrera democrática, una carrera electoral. Esta, esta figura, esta posibilidad electoral, estuvo mucho sostenida en el alacraneo de las redes sociales y de Photoshop. ¿No? Esta era una candidatura que creció un poco como crece la espuma de la cerveza. Yo nunca consideré, nunca consideré seriamente la posibilidad electoral de Otto Sonnenholzer. Yo creo que era una aspiración, todos tenemos aspiraciones, pero en el momento de los que hubo, ningún partido... Iba a contemplar como una posibilidad seria Dejar de sacar a alguien de sus filas Para poner ese nombre Ahora bien, como tú muy bien señalaste Alfonso Si otro quiere hacer política Necesitamos políticos En este país se necesitan políticos de primera categoría Se necesitan políticos que entiendan Esta unidad cultural diferenciada llamada Ecuador Necesitamos políticos que tengan una visión clara, que conozcan pisando firme. Cuando digo pisando firme, no significa visitando a través del, de los vehículos oficiales ni las recepciones que te da el poder, sino visitando de verdad el Ecuador profundo. ese país que no te lo deja ver cuando estás en el poder, porque el poder tiende a obnubilar a las personas. Entonces los políticos verdaderos crecen como las cometas se elevan, no a favor del viento, sino en contra del viento. Y en esa línea necesitamos jóvenes, ojalá, por ejemplo, que pase lo que pase, no abandone Cucalón la, la posibilidad de continuar en política. Ojalá que César Ron pase lo que pase, continúe haciendo política. Ojalá que Cristina Reyes pase lo que pase, continúe haciendo política, porque necesitamos personas así, claras honestas, ¿no? que lleven una, un mensaje de, de progreso, de ampliar la frontera de la prosperidad en el Ecuador, Alfonso
2: Así es, Gustavo vamos ahora al análisis de qué puede pasar con los eh, votos eh, que se pronunciaban a favor de Otto Sonehosner en las encuestas que no eran poquitos, tampoco eran eh, abrumadores. Hablemos de que Otto estaba en una línea en una primera línea de aceptación. Estaba ahí entre el 17% y el 8%. Algunas encuestas ponían bastante bajos a todos los candidatos, pero de esos bastantes bajos, al que más alto lo ponían un 12%, y de ahí uno con 10%, otro con 8%. Entonces, ahí estaba dentro de ese 8, 10% Otto zones Y cuando otras encuestas daban a candidatos con una aceptación mayor, entre 16, 18, 20%, Otto zones estaba entre el 15, 16, 17%. O sea, un porcentaje de votación interesante. Un porcentaje que a cualquier candidato lo invita a pelear con protagonismo una elección presidencial. O sea, zones Holner no estaba en ese pelotón de candidatos que difícilmente pasen del 2%. Estaba dentro de una primera línea de pelea. Entonces, sí es importante, yo diría más que importante, es gravitante calcular hacia dónde pueden ir esos votos. Creo que el mayor peso de esa potencial votación de Otto Sonne Hosner maneja varios perfiles. Maneja un perfil de centro, de centro más hacia la derecha que hacia la izquierda. Creo que la imagen de Sonne Holner es una imagen de centro-derecha. No tan profunda, no tan eh, declarada, pero es una imagen de centro hacia la derecha. Segundo, de mucha gente joven. Tercero, de gente que de alguna u otra manera quiere un cambio a través de una dirigencia distinta a la que ha venido gobernando en los últimos 12 años al país, 12 años al país. Y si bien es cierto que él estuvo en estos dos últimos años, para él lamentablemente queda identificado con el gobierno, pero sin embargo por qué él es una parte del gobierno, porque en el fondo la gente no lo identifica como, como genuino del gobierno, sino como que al final, por AVE o ciertas circunstancias también, llegó a, a ser propuesto por el vicepresidente de la República y de alguna manera, en el imaginario de la gente, a Otto Sonejosner se lo vio como una figura aparte de lo que popularmente se conoce la trinca gubernamental. Los que están identificados como la trinca gubernamental alrededor de Lenín Moreno, ¿quiénes son? Los ruptura. En su momento inicial, los Glass, las María Alejandra Vicuña, posteriormente los ruptura. Pero a otros de holzner el país, en el imaginario del país, nunca se lo enclavó en, eh, como parte de esa trinca, sino más bien, al contrario, en los últimos meses al menos, se lo vio como marginado de esa trinca. O sea, como que esa trinca lo marginó, como que esa trinca lo abrió, como que esa trinca lo fue separando de a poco del gobierno. Y eso es lo que le ha permitido tener el oxígeno suficiente como para tener una aceptación política importante. Porque si a él se lo hubiese identificado como parte de esa trinca gubernamental de los rupturas junto al presidente Moreno, estuviera sepultado, estuviera con una aceptación de 3%, de 4% en el mejor de los casos. Entonces, bajo esas consideraciones, eh, eh, sí se puede manejar este perfil de que quienes están o quienes simpatizaban con la candidatura de Otto zones Holner, por ahí podrían estar buscando a una persona distinta a lo que ha venido gobernando en este país durante los últimos 12 años. Bajo todas estas cosas, Comencemos primero por, el, usemos el, plan, el, el método de descarte. ¿Ese es el perfil de votación para el correísmo? Definitivamente que no, absolutamente que no. ¿Ese es el perfil para los indígenas? Tampoco. ¿Ese es el perfil para candidatos que no han pegado en su arranque, en su plataforma de arranque, han pegado con algún impacto y doy nombres, Isidro Romero, todavía hay que medirle un poco a Fabricio Correa, Gustavo Larrea y otros más. Tampoco. Entonces, por el, medio, por el método de descarte, nos quedarían dos opciones. A donde apuntaría el electorado que habría apoyado a Otto jóvenes. Y esas dos opciones, o esas tres opciones, todavía no podemos hablar solo de dos, sino de tres opciones se estarían dando en torno a Guillermo Lazo, Álvaro Novoa, si es que participa Álvaro, si es que define su participación, que está empecinado en que va a ir y por ende, por eso lo nombro a Álvaro Novoa. Y si finalmente el Partido Social Cristiano decide ir con candidato o candidata propia, también podría apuntar hacia la candidatura social cristiana. Si no va el Partido Social Cristiano con candidato presidencial, entonces yo creo que el, ese potencial electorado que le hubiese dado el voto a Sonia Hosner apuntaría o a Guillermo Lazo o a Álvaro Novoa. Entonces, esa es la pregunta y ahí está la cuestión. ¿A dónde iría ese potencial electorado? Comienzo a escucharlos a ustedes en esa reflexión. Primero Ferfloma y luego Gustavo. Ferfloma, te escucho. Eh, mira, yo comparto
4: el criterio tuyo. Yo estoy seguro de que esa votación va para este lado, no va para ni el correísmo, ni se va a estar destinada o a Guillermo Lazo o al Partido Social Cristiano o a Álvaro Novoa si es que son si es que van por, por eh, carriles diferentes y, y yo he hablado con personas y, soy, y he hablado con señoras ya de, de no, no, no gente joven, sino con señoras y señores que han visto en Otto o veían, mejor dicho, en Oto, el candidato. Entonces, esa gente con la que yo he hablado, que de este izquierdista no tienen nada, pero que estaban dispuestos a dar su voto por Otto, están viendo ahora hacia dónde ir, hacia qué candidato apuntar. Pero aquí mi pregunta va también, ¿qué va a hacer Otto al respecto? Porque Otto dice que no, según sus palabras, más allá del criterio que expresó Gustavo, que es muy válido. Pero Otto dice que no va a su candidatura porque no quiere dividir al electorado. No quiere dividir al electorado a quién va a apoyar él. Porque más allá de que los votos no se endosan, a mucha gente indecisa por ahí ahora qué hago de repente, no es que lo va a terminar de decidir, pero le puede servir como una guía el escuchar a su candidato decir, bueno, yo no voy 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 a apoyar a fulano de tal. Entonces no sé si lo si Fioto va a optar por ese camino de apoyar directamente a alguno de los candidatos presidenciales o se va a quedar callado hasta que pase estas elecciones presidenciales.
0: ¿Tu criterio, Gustavo?
6: Sí, yo siempre he pensado que la juventud eh, es una fuente inagotable de esperanza. Y, pero eso es una frase hecha, eso es un cliché. Ah, creo que este es un electorado joven el que va a ir a votar joven desempleado joven que ha visto que otros jóvenes porque ser joven no implica que tú seas un hombre de valor ni de valores ser joven es, puede ser una condición biológica exclusivamente como la de ser viejo no significa que por ser viejo no tengas arrestos ni tengas valores he visto jóvenes envejecidos tempranamente por sus ambiciones de cualquier tipo, he visto a jóvenes corromperse de una manera atroz. Son jóvenes los que han asaltado la salud pública del Ecuador. Y eso creo que ha marcado inclusive una varianza en el electorado joven del Ecuador. Que después de ver abochornados como gente de su edad, había hecho lo que hicieron con la salud pública del Ecuador. Quienes dieron los hospitales fueron jóvenes. Quienes recibieron los hospitales fueron jóvenes. En fin, Ruptura 25 está compuesta por jóvenes y sabemos lo que significa dentro de este gobierno. Entonces, esa decepción visible, palpable, palmaria, de lo que son los jóvenes haciendo política, por lo menos estos últimos años, creo que es una demostración que va a llevar no porque ellos lo digan a quienes van los votos, sino por su propio ejemplo, claramente van a indicarle al electorado hacia dónde tienen que ir, hacia gente de capacidad probada, hacia gente que tenga una vida con defectos y virtudes, porque yo no creo en santos que orinan, perdóname la palabra, yo no creo en santos que hacen vivir. lo que sí es cierto es que son seres humanos capaces de equivocarse, capaces de cometer errores. No vamos a elegir un santo, vamos a elegir un hombre de presidente de la República, pero básicamente ese hombre debe tener una experiencia, debe haber recorrido, debe haber caminado, debe haber creado, y con ese ejemplo que vale más que mil palabras que son de viento, pedirle al pueblo que confíen en esta hora tan dura como la que estamos viviendo en lo económico y en otros valores, Alfonso.
4: Voy a dar mi
2: opinión de qué es lo que creo que puede pasar con el electorado de Otto Sonejos. Como he señalado previamente y ustedes lo han ratificado, creo que por lógica, y la, la lógica, vuelvo a repetir, es clave para el análisis político. Por lógica, ese electorado va a buscar, de los que hoy están ya anunciados a, a, de, de forma nominal, es decir, con nombres y apellidos, estaría buscando a dos. A Guillermo Lazo o a Álvaro Novoa. Y a la espera del de día lunes, saber si que finalmente son esos dos o se suma un tercero o tercera que podría ser el candidato o candidata social cristiano. Las posibilidades para cada uno. Yo creo que ese electorado, en un porcentaje un poquito mayor o un poco mayor, podría estar buscando más la candidatura de Lazo. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué. Porque la votación de Álvaro Novoa, que sí está distribuida de alguna manera, o sea, lo, los que hoy eh, están eh, pronunciándose a favor de Álvaro Novoa en las encuestas, sí está obviamente sostenida en diferentes estamentos, pero básicamente, o, o, o el fortalecimiento de esa candidatura, creo que se basa fundamentalmente en una votación popular, es decir de lo que se llama estamento socioeconómico medio, medio bajo y popular. Por ahí va, y sobre todo de la costa. Por ahí va, va mayormente el fuerte del electorado de Álvaro Novoa. ¿Es ese el fuerte del electorado de Otto Soneholzner? No creo. Yo lo había dicho incluso aquí hace algunas semanas atrás, que me parecía que Otto Soneholzner a nivel popular todavía está bastante débil que él tiene una excelente aceptación en la clase media, clase media hacia arriba, pero no a nivel popular, en, a nivel del pueblo todavía le falta penetrar mucho más. Él tiene una buena aceptación en la sierra. Está más o menos equilibrado entre costa y sierra, pero tiene una aceptable votación en la sierra. Y asimismo de una clase media, de una clase burócrata, de una clase preocupada por el destino del país, etc. Entonces, es el perfil que más apunta, en cuanto a su electorado, a Guillermo Lazo, que a Álvaro Novoa. ¿Y por qué podría quedar un poco excluido de, esta, de este camino el candidato o candidata social cristiano o social cristiana? Porque si el Partido Social Cristiano lanza un candidato o una candidata, ya se ha medido eso en encuestas, lamentablemente, para los intereses de esa tienda política, ese candidato o candidata, que ya no fue Nebot, porque otra cosa era con Nebot, no tiene un porcentaje importante desde el punto de vista electoral. O sea, que verdaderamente la ponga en pelea por, por eh, captar la presidencia de la República. Entonces, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la elección pasada. La gente va a votar pensando en darle el voto a alguien que verdaderamente pueda ganar las elecciones y no a alguien con el que solamente se puede identificar cierta simpatía. Y bajo esa consideración, entonces por eso es más probable, por, por la naturaleza del votante que apoyaría a Otto Sonejón, por un lado, y por otro lado, por la debilidad electoral que podría tener otro de los opcionados a recibir esa votación, que en este caso sería un candidato eh, directo del Partido Social Cristiano, este, más bien apuntaría ese electorado a, la, a, a apoyar o a darle el voto a Lazo. Ahora, otra cosa es si el Partido Social Cristiano decide apoyar a Álvaro Novoa. Ahí indiscutiblemente lo va a fortalecer a ese a, a Álvaro Novoa. Y entonces ahí ya ese, es, esa parte del pensamiento de esa votación, de no desperdiciar el voto, ya se excluiría, porque ya estaríamos hablando también del perfil de un candidato fuerte. Y entonces ahí ya sería por la naturaleza del votante. Si el votante está más identificado con la manera de pensar de Sonejosner en relación a Lazo, se lo va a dar a Lazo. O si está más identificado con la manera de pensar de Álvaro Noboa se lo va a dar a Álvaro. Pero más o menos así yo veo eh, el, el destino de esa votación preliminar que apuntaba a Otto Sonehosner. La veo un poco más direccionada, en mayor cantidad, no de manera total, por supuesto, pero sí en una mayor cantidad, hacia Guillermo Lazo que hacia el propio Álvaro Nuboa. Nos vamos a la primera pausa y retornamos de inmediato con más análisis preelectoral. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público.
5: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso maneja de CNT saben! Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
0: siempre. En claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis.
2: Conectados,
5: avanzamos.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
6: siempre.
7: Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil.
5: Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en ww.cnt.com.es.
2: Bueno, retornamos con más análisis político. Oye, yo sí quiero eh, eh, señalar una cosa, eh, eh, Fernando y también Gustavo y amigos oyentes, que, que es importante que quede claro, porque la gente bueno, para eso estamos nosotros, los analistas políticos, porque la gente obviamente a veces no se da cuenta de los escenarios, y piensa que siempre es la misma cosa y hay eh, jóvenes que no tienen a veces la suficiente experiencia política y se lanzan, y se lanzan, ayer la lo, ...lo vi a mi buen amigo Andrés Nebel... ...no es Andrés... ...es este, eh,
0: eh,
2: eh, 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 Nebel... ...el que fue candidato a San Borondón, en San Borondón a la alcaldía... Sí. O, 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 lo, ...o la vi a Macarena Valareso... ...que es mi buena amiga también... ...de muchos años en Quito... ...manejando el mismo criterio... ...y me van a perdonar ellas... ...pero, pero yo no estoy de acuerdo... Y, ...y pienso que por lógica... ...la razón me va a asistir más a mí... ...de lo que eh, ellos pudieran señalar... ...en qué sentido... Están preocupados porque dicen que hay muchos movimientos de izquierda y que eso divide la votación. A
4: ver. Derecha.
2: En muchos movimientos, perdón, muchos movimientos de derecha y que eso divide la votación. A ver. No podemos en una democracia excluir a todo el mundo tampoco. Con el afán o con el ánimo de que solamente... Porque no es segunda vuelta, es primera vuelta. Hay X cantidad de organizaciones políticas, 16, 17, 18 organizaciones políticas. No podemos hacer eso, o sea. Las organizaciones políticas tienen derecho a perseguir el poder. Esa es una de las finalidades de las organizaciones políticas, la persecución del poder. También es difícil hacer alianzas, porque en las alianzas todo el mundo quiere, de todas maneras, captar parte de ese poder. Entonces, ¿cómo, cómo distribuye? O sea, tampoco puede venir un candidato a decir, a ver, vengan todos los que piensan más o menos en, en este carril, primero voy a ser el candidato yo. Entonces, ahí viene la primera dificultad. Pero aunque ese fuera el que tenga mayor aceptación popular, electoral, etc. Luego viene lo de las alianzas. Entonces, no es fácil hacer alianzas porque una alianza inicial, ok, yo quiero lo de aquí, lo de allá, pero el otro también quiere más o menos lo mismo, y entonces, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? No es fácil, no es fácil. A veces creen que la construcción de los temas políticos son fáciles, la carpintería de los temas políticos son fáciles y no son como la gente se los puede imaginar desde afuera. Pero vamos a lo sustancial. Este es un escenario distinto a la elección del 2017. En el 2017 sí había ese riesgo. Porque la candidatura de Moreno en esa época, más el apoyo o el impulso del gobierno de Correa, que no estaba tan desgastado como está este, pero que sí estaba más desgastado de lo que estuvo en el 2009 y en el 2013, sí advertía o amenazaba en que se podía repetir por tercera ocasión el triunfo en primera vuelta del candidato correísta, que en ese momento era Moreno. Entonces, ahí sí había preocupación de mucha gente de si no se unen en torno a una candidatura de anticorreísta, en esa época se usaba mucho ese concepto, anticorreísta, uno solo que vaya y frente desde la primera vuelta. Puede haber una división que origine, que haya en primer lugar... Eh, una otra, una diferencia de un 10% entre eh, Lenín Moreno y el que lo siga. Y en segundo lugar, sí es muy probable de que Lenín Moreno llegue por lo menos al 40% y marque esa diferencia de un 10% y con eso gane en primera vuelta. O sea, era una posibilidad real. Y tan que era una posibilidad real que por eh, menos de 1% no se logró lo que era esa posibilidad o lo que era ese temor. Casi se logra en primera vuelta y casi gana con las completas, pero casi gana en primera vuelta Lenín Moreno. Porque ese era el escenario del 2017, ese no es el escenario del 2021. En el 2021, la tendencia correísta ni siquiera hoy puede garantizar, aún con tres o cuatro candidatos, de más o menos la misma tendencia, ni siquiera puede garantizar de que va a ganar la primera vuelta, peor en primera vuelta. O sea, en primera vuelta está absolutamente descartada esa posibilidad. Entonces, tiene que darse lo que siempre se ha dado, que las organizaciones políticas corran por la captación del poder, como fue siempre, como fue en el 84, como fue en el 88, como fue en el 92, como fue en el 96, como fue en el 98, como fue en el 2002, como fue en el 2006. O sea, una cosa es reconocer, como nosotros aquí sí siempre reconocemos que el correísmo tiene un espacio importante electoralmente hablando y que es fuerte y de que no se descarte la posibilidad incluso de que puedan ganar en primera vuelta. Aunque yo siempre he dicho de que estoy casi convencido de que no les alcanza para ganar una elección final, es decir, la de segunda, porque por más que tengan una votación dura, pro, también tienen una votación dura contra. Y es para mí mayor la votación dura contra que la votación dura pro. Fíjense ustedes lo que ocurrió en Perú, hace cuando ganó PPK. Ni siquiera ese escenario yo lo veo posible, de que la señora Fujimori le sacó como 18% de ventaja, pero no llegó al, al, al porcentaje que necesitaba para ganar en primera vuelta, Pues le sacó como 18% de ventaja a PPK. Y la lógica política decía que en segunda vuelta debería ganar, pero ahí se aplicó este concepto de que finalmente la votación anti Fujimorista. Siempre fue más fuerte que la votación pro-fujimorista y en la segunda vuelta PPK le pudo dar la vuelta, en la segunda vuelta sin redundar le pudo dar la vuelta al resultado a pesar de esa brutal diferencia de primera vuelta. Ahora ni siquiera va a haber esa diferencia. Hay que ver si el candidato correísta gana la primera vuelta. Para mí no es fácil que la gane tampoco, pero si lo hiciera la diferencia va a ser una diferencia ordinaria de primera vuelta. No una diferencia extraordinaria, sino una diferencia ordinaria de primera vuelta. Y ahí, ahí sí, ya en segunda vuelta, las cosas podrían canalizarse y ahí sí vamos a ver qué pesa más, el procorreísmo o el anticorreísmo. Por eso es que no, no justifico, hay una, hay un temor nuevamente, hay un susto, hay. No podemos hacer democracia así. No le podemos decir a las organizaciones políticas no participe nadie, sino que solamente participe una con un candidato. Eso no existe, señores, en democracia ni aquí ni en ningún lado por eso es que la política hay que analizarla con, con, con cerebro frío de manera desapasionada con, con experiencia en la orientación para no caer tampoco en estos extremos este Fernando sí,
4: mira, Pocho, yo he escuchado las la dos intervenciones también y, y creo que tú tienes razón nadie se puede privar ser un legítimo derecho a, a participar pero también entiendo la preocupación y la preocupación entiendo porque la gente está temerosa y, y al hablar ahorita ya eh, en el análisis previo pues prácticamente estábamos a, dejando a lo mucho tres candidatos de una misma tendencia los demás están por otros lados o sea tres candidatos que pesan de una misma tendencia en caso de que se dé podrían ser incluso solamente dos candidatos de una misma tendencia pero la preocupación va justamente por el temor de que la división de, de, de los votos de esa tendencia permita que lleguen dos de la otra tendencia, por decirte algo, Pachacuti y el candidato corrijo a una segunda vuelta. Que no creo que se dé, pero como hay tanta desconfianza también en el Consejo Nacional Electoral, todo esto lleva a la desesperación lógica de, de las personas de pedir unión, de que haya un solo candidato. Eso a mí, Para mí es una, una idea que tiene cada uno y, y así como digo, y comparto contigo el hecho de que no se puede prohibir a nadie ni pedirle a nadie pues, dentro del contexto de lo difícil que es también hacer alianzas, coaliciones y, 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 y dejar de lado aspiraciones legítimas. Tampoco encuentro pues criticable la aunque sí suena a, a desesperado, pero tampoco encuentro criticable a esta petición. Son jóvenes que, que están viendo y buscando mejores rumbos para el país y, 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 y pues tienen el temor de que se vuelva a repetir 10 años de lo que ya vivimos. ¿no?
2: Bueno, pues yo no, la estoy, yo no estoy criticando ni a Juan Andrés ni a, ni, a, ni tampoco a Macarena. Macarena. No, 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 no. Están en su libre derecho de, de opinar. Yo simplemente lo que estoy dando es mi opinión y creo que la lógica me puede asistir a mí tener un poco más la razón en este tema y la experiencia también, o sea pues te digo que, que muy... es, es un escenario en donde tampoco podemos pedirle a la organización, es, es distinto al escenario del 2017 y aún así en el escenario del 2017 mira tú que de todas maneras hubo cierta división ideológica y al final de cuentas eh, se, se terminó por fotofinish y con apagones electorales y un poco de cosas ese proceso electoral, entonces tampoco hay que desesperarse ni ponerse ansioso en ese sentido este Gustavo, seguimos revisando la papeleta electoral y aparece un buen amigo, nuestro buen amigo, porque la verdad es que eh, es nuestro amigo de toda la vida, Fabricio Correa, y le deseamos mucha suerte, como es mi amigo de toda la vida, Isidro Romero, y, y le deseo suerte, pero, pero al margen de, 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 del sentimiento de, de, de afecto que le podamos tener a, a muchos de ellos, nosotros tenemos que analizar aquí sobre la mesa política pura. Yo vivo la candidatura de Fabricio como una candidatura híbrida, lo dije ayer en calor político ¿por qué híbrida? bueno, y además en este momento una candidatura pendiente porque lo de justicia social es igual que lo de lo de compromiso social y un par de movimientos más ahí que son los que han sido objetados por la Contraloría y están en pleno litigio jurídico en este momento al interior, todavía ellos del CNE ni siquiera del TCE o sea que todavía está como para largo la cosa por ahí. Pero ¿por qué veo como híbrida la candidatura de Fabricio? Fabricio tiene un muy buen perfil personal para ser candidato. Es una persona que habla muy bien, que tiene mucho carisma, que tiene mucha empatía en su verbo con la ciudadanía y de todos los estamentos. Es un tipo de calle. Esa es una ventaja de Fabricio Correa. Es un tipo de calle, es un tipo de barrio. Es un tipo de barrio, pero que luce bien, que viste bien, que tiene buenas relaciones, buenos contactos. O sea, tiene características que creo que son muy fuertes para un candidato, idóneas para un candidato presidencial. Creo que su nivel de ser conocido es bastante alto como Fabricio Correa, pero obviamente el apellido Correa Delgado lo ayuda a ser más conocido todavía. Pero, vuelvo a repetir, yo lo veo como un candidato híbrido, es porque al final de cuentas va a, ser, va a ser difícil para el electorado manejarlo como opción a Fabricio por una cosa, el correísmo podría sentirse atraído por su apellido, pero en cambio sabe que no está corriendo de la mano de su hermano, y no solamente que sabe que no está corriendo de la mano de su hermano, sino que está totalmente distanciado y que ha sido adversario de su hermano, entonces el correísmo difícilmente le dé el voto, como no se lo dio a Pierina en la elección del 2009, cuando Pierina corrió por cuerda separada siendo incluso bien llevada con su hermano, la gente votó por el movimiento de su hermano y no votó por Pierina. Ahora lo mismo, en razón del correísmo. Y en razón del anticorreísmo, el anticorreísmo lo toma siempre como referencia a Fabricio en el sentido de que hasta el propio hermano se dio cuenta, hasta el propio hermano le decía las cosas, pero el anticorreísmo tiene otras opciones, anticorreístas, propiamente dicho. Entonces es difícil para un anticorreísmo votar por un Correa delgado, aunque tengan claro de que está totalmente distanciado, pero desde prácticamente el vamos del de proceso correísta en el Ecuador. Entonces es difícil para él, es difícil para él, por eso que hablo de un, de un candidato híbrido, en el sentido de que le es complicado entrar a cualquiera de las dos bandas que hoy, de alguna u otra manera, generan supremacía. Los que están a favor de Correa, los que están en contra de Correa. Entonces Fabricio ahí va a tener que pescar de todo un poquito. O de gente que, ojo, y esta es una buena noticia para Fabricio Correa y para todos los candidatos, en una de las últimas encuestas que revisé, ya no está tan marcado eso de pro-Correa y anti-Correa. Ya hay un margen. Entonces es importante, ya hay un margen electoral interesante en que no le interesa ni lo uno ni lo otro, sino que le interesan otras cosas. Entonces, bueno, ahí los candidatos tienen que apuntar a ese margen importante y por ahí a lo mejor puede meterse Fabricio a captar una votación en razón de su fortaleza como candidato que indiscutiblemente la tiene. No sé cuál es la opinión que puedas dar sobre el tema, Gustavo.
6: Sí, Alfonso, yo quería regresar a algo que tú muy bien habías señalado. Nadie se baña dos veces en el mismo río. El escenario del 2017, había que agregarle el, un tribunal electoral de bolsillo, habría que agregarle toda la palaternaria de los medios de comunicación gubernamentales, que fueron tres canales de televisión, 50 radios, un periódico, a la utilización de los vehículos del Estado en la campaña oficial, le sacaban las placas a los vehículos y los metían en la campaña como que si fueran cosa de ellos, eh, algunos periodistas a estas alturas del tránsito histórico que les tocó vivir le quemaban incienso a Lenín moreno todos en la balanza inclinada del oficialismo y terminaron los resultados electorales como terminaron yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis esto esto es distinto lo que estamos viviendo todas estas personas que claman porque no haya más candidatos porque vayamos a la unidad que la unidad no señores eso no es así esto es totalmente diferente al año 2017. Por otro lado, Fabricio, si su candidatura está por verse, él mismo ha dicho que en 10 días responde. Por lo demás, personalmente es un hombre inteligente, conoce bien el, el Ecuador, pisa las calles, pisa los campos del Ecuador con seguridad y se re, y relaciona fácilmente con la gente. Veamos qué va a pasar efectivamente... Si en la arena movediza que se encuentra con ese movimiento político que lo sustenta, que no se sabe qué mismo vaya a suceder, eh, eh, qué va a pasar, es decir, si Fabricio efectivamente es candidato o no, el momento que esto se quede claro, ya tendremos la posibilidad de hacer un análisis mucho más cercano a la realidad, Alfonso.
2: En efecto, y de ahí queda pendiente saber eh, cuál va a ser el destino de organizaciones políticas que están en este momento en litigio. Y concretamente a nivel nacional interesan dos. Una es el movimiento de Álvaro Novoa, Adelante, Ecuatoriano, Adelante. Y otra es el movimiento Correísta, Compromiso Social. Pero para mí, para mí, ambas... Campañas tienen solucionado el problema. Uno ya de manera declarada y el otro de manera todavía oculta. El correísmo tiene solucionado su problema a través de, de Centro Democrático. El Centro Democrático es un movimiento absolutamente habilitado. Se
4: ha convertido como en el vocero.
2: Sobre todo en la carpa. En la carpa sin sus dueños. Que eso es importante señalar. Más o menos como cuando tú te vas a la playa y alguien te presta la carpa, pero esa persona no va a la playa, tú te llevas la carpa en tu camioneta, embarcas, em, embarcas lo que quieres llevar para esa carpa, llevas a la gente que quieres llevar en esa carpa, instalas la carpa, está la carpa Centro Democrático, pero adentro todos son eh, de la lista 5. No vas va Jairala en esa carpa, no va la gente cercana a Jairala en esa carpa, pero si habilitan el partido número 5, o el Movimiento 5, Compromiso Social entonces irán los mismos pero ya tendrás ahí dos carpas, la carpa de la 5 y la carpa de la 1 ¿qué gana la 1? gana el porcentaje de votación a nivel nacional que le va a permitir seguir vivo eh, como organización política, vigente como organización política para las elecciones del 23 en donde seguramente Jimmy Jairala podría tener la pretensión de ser candidato nuevamente a la alcaldía de Guayaquil se me ocurre eso y a lo mejor ya con incluso un respaldo mucho más declarado que no lo tuvo en, el, en la elección pasada de Rafael Correa. El otro es el movimiento de Álvaro Novoa. En este momento está en pleno eh, momento de apelación. Ahora le llaman recurso subjetivo contencioso electoral. Todo eso se resume en una sola palabra, recurso de, o en una sola frase, recurso de apelación. Ahora son dos instancias dentro del Tribunal contencioso electoral, hasta hace seis meses era una sola instancia. Ahora es una instancia inicial en donde hay el pronunciamiento de un juez sustanciador y sobre el pronunciamiento de ese juez sustanciador, ahí habrá una apelación de alguien que quede inconforme con ese pronunciamiento y, y será finalmente revisado por un pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Veamos qué pasa. Pero para mí también Álvaro Novoa, ya tiene resuelto el problema, ya tiene una carpa, sino que no se la ve todavía, pero para mí tiene una carpa ahí en el balde de su camioneta. ¿Y cuál es esa carpa? La de, la de, la de Pesantes. Que es un, la única organización política más o menos eh, reconocida, no jurídicamente, porque hay otras que sí, pero reconocida políticamente, aunque haya sacado bajísima votación en la elección presidencial del 2017, hay dos o tres que ni siquiera han participado. Pero es, es la única que no ha dicho nada, que no ha dicho si va a poner candidato a la presidencia, si va a poner candidato a la asamblea, no han dicho absolutamente nada. ¿Y eso qué me hace pensar? De que para mí Pesantes ya llegó a un acuerdo con Álvaro Novoa, te doy el movimiento, así como Jairala le dio el movimiento a Correa, Pesantes le da el movimiento a, 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 a Novoa. Entonces, si es que Novoa no puede finalmente correr por su organización política, corre por la organización política de Pesantes. Se establece una alianza, porque, ¿qué, qué es lo que dice hay algo que es importante señalar. Novoa alcanzó a ser primarias, reconocidas por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral. Proclamó su candidatura presidencial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que no le avalan el partido, o antes de que no le avalen el partido, él puede hacer una alianza en algún momento con Pesantes y, y aparece como candidato de la alianza. Entonces, si es que el partido en algún momento se ratifica la decisión de cancelación del partido, como ya está establecida la alianza, que a lo mejor la pueden anunciar la próxima semana. Es más, yo creo que ya debieron haberla anunciado. Estratégicamente incluso pudieron haberla anunciado. Hasta para, en un momento determinado, alivianar un poco la decisión en el propio Tribunal Contencioso Electoral. Oye, Pocho, pero un caso como el que
4: tú estás planteando ahorita, si él va, va a ser que no le reconozca al partido y quiera ser candidato, pasa con las primarias que deberían de haber habido ¿Cómo se maneja
2: ese contexto. bueno, él ya hizo primarias y, y sus movimientos políticos movimiento que supuestamente no lo van a reconocer sí, pero ese, no por eso yo te digo yo qué haría yo yo, yo anunciaría en este momento una alianza entre, claro, entre claro, Ecuador, Ecuador adelante, cómo es, adelante, Ecuador adelante adelante, ecuatoriano sí. adelante y el de pasantes, ahorita que todavía está reconocido, o sea claro. que todavía ejerce derechos esa organización política debería establecerse la alianza ¿Por qué debería establecerse la alianza? Porque establecida la alianza, si que mañana dicen, no, su partido quedó extinguido. Ah, ok, perfecto, pero cuando se estableció la alianza estaba vigente y entonces las primarias de eh, adelante ecuatoriano adelante sirven dentro de la alianza para correr por el movimiento de pesantes, porque podría darse un contratiempo jurídico a Álvaro Novoa. Le dicen, ok, usted fue designado por un movimiento que se extinguió y nunca fue nominado ni en alianza ni de ninguna naturaleza con ese otro movimiento, o cuando va a intentar hacer la alianza, porque todavía no estamos en tiempos de alianza realmente, o cuando va a intentar hacer la alianza, ya usted ya no tiene organización política. Exacto. O sea, Podría tener ese contratiempo jurídico también, Álvaro Novoa. Pero bueno, ya será el departamento jurídico de cada una de las organizaciones políticas las que sepa tomar la mejor decisión posible. Nos vamos a una recomendación comercial para entrar de lleno al clásico del astillero. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados, avanzamos!
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos
0: Deportes,
6: Deportes.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo, pero antes, oye, de razón que, que se ha generado una polémica, Ferfloma y Mauricio, por el tema de Natalia Barulich. <risa> Natalia Barulich, la ex de Maluma, que ahora vacila con Neymar. ¡Qué bombón de mujer que es esta, esta chica, no! ¡Qué bombón de mujer! Oye, y, y, y una cosa, Ferfloma, antes de que salude Mauricio Zambrano, ¿Por qué ahora hay este grupo de féminas que se ofenden cuando un hombre, en este caso, por ejemplo, yo, en mi caso, con, con respeto pero pero con admiración, eh, eh, digamos que ponderamos la belleza femenina y, y saltan una serie de, de, de féminas como que como que es una ofensa a las mujeres, que ahora está prohibido galantear o, o enaltecer, eh, subrayar la belleza femenina, Fernando?
4: Mira, yo no las entiendo y soy honesto. O sea, leo muchas veces cosas que escriben y leo gente que se enfrasca en discusiones con ellas. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo creo que a la mujer hay que respetarla, hay que valorarla, hay que considerarla igual que uno en muchísimas cosas, en todos los derechos. Pero de ahí que uno quiera ser amable con una mujer o quiera ponderar su belleza, es otra cosa. O sea,
2: no es malo ponderar la belleza sí, de, de acuerdo una acuerdo totalmente lo que, que dice con Fernando. Ni es
4: malo abrirle una puerta, ni es malo dejarla Así pasar es. primero.
2: Y, y, tampoco, que pasa y tampoco es malo ponderar la belleza. No. De
8: hecho, las mujeres... Lo, que lo es ha... malo es ser groseros. No, ser grosero es, claro, ser, claro, ser morboso, ser, claro, ser ya
2: claro. eh, sexista, que es otra cosa. Exactamente. este Las mujeres hacen lo mismo. Las mujeres cuando les gusta a un artista, les gusta un hombre público, les gusta mm. un les gusta, o sea, sí. es que bueno a ver, así como hay mujeres que piropean mujeres porque les gustan las mujeres hay también heterosexuales en este hay caso mujeres, mujeres que piropean o sea, a un hombre o, o habemos muchos heterosexuales como los hombres que piropeamos hay, a las mujeres hay mujeres que piropean
6: mujeres sin ser... Eh, y hay mujeres que también
2: piropean eh, mujeres sin eh, eh, o por lo menos admiran o Exacto. pueden admirar la belleza de otra mujer sin, sin necesidad de, de, de ser homosexual sino también Exacto. siendo heterosexual o sea, la belleza no tiene por qué no, no. ser motivo de crítica cuando se la pondera. Estoy viendo aquí, Expreso ha hecho una linda nota sobre ellas enamoraron a los peloteros más famosos. Está Sara Carbonero, que siempre me pareció un rostro muy bonito, Ella unos ojos bellísimos, Casillas, me claro, y, y que evidenció su romance justo y el día en el el que Casillas ganó el Mundial de Sudáfrica 2010. Está María García, la esposa de Felipe Caicedo, sí. también se la ve una chica muy, muy agraciada. Nadie está dudando tampoco de los talentos para otras actividades o para distintas actividades que puedan tener cada una de ellas. O sea, en razón de las fotos estamos ponderando solamente la belleza y no es mala palabra ni mala acción hacerlo. Sí, está Antonella Rocuso.
4: No, no se han hecho con el caso de esta chica, que, que, yo, que yo no estoy de acuerdo realmente, ex novia de Amaluma y que ahora anda con Neymar. Porque justamente en la foto en que Neymar canta una canción que Maluma le compuso a ella, el que está al lado de Neymar es Icardi, <ríe> cantando con él, ya sabemos
2: lo que Icardi le hizo a y, no. ya, Está bien, pero y esa otra... Empezó,
4: empezó ya. A crear, Pero
2: eh, ese, ese ya es un eh, morbo, ese es un eh, morbo. Es un morbo, exactamente. ¿Están, está Antonella Rocuso, que es la esposa de Messi, ya toda una señora, está bien, este se la ve simpática también, no es nada del otro mundo, pero, 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 pero obviamente, pues luce bien. Está doña Georgina Rodríguez, la de que, Cristiano Ronaldo. Que es ¿no? la mujer de Cristiano sí. Ronaldo, también tiene su gracia, pero esta chica Natalia Barulich realmente es sensacional desde el punto de vista de la belleza. Tiene una belleza eh, impresionante realmente. Entonces, obviamente, pues una mujer de esa naturaleza eh, genera más de un suspiro en muchos hombres. Y en este caso ahora en Neymar. Y sobre finalmente lo de Icardi, mi querido Fernando. Juan Danara y, y Maxi Sí, López. está bien, pero no puede tampoco, líos de cama, no pueden finalmente influir en el fútbol. O sea, pero, ese es un problema sentimental de ellos y Argentina injustamente
4: morbo por la foto
2: en que están los dos cantando. Ya, no, pero yo lo que te quiero decir es que injustamente Argentina marginó durante muchos años a Mauro Icardi, que para mí es uno de los mejores centros y que buena falta le hizo en el Mundial del 2006, y en el Mundial del 2014 y especialmente en el Mundial del 2018.
7: Pues,
4: lo, que pasa, sí. lo que pasa y el temor que quizás sea válido ahí es que daña el camerino la
8: presencia sí, sí. de Icardi es lo que siempre se habló de Icardi pero a ver,
2: podría haber dañado el camerino si es que el afectado hubiese sido otro integrante de la selección o sea, si es que por ejemplo Maxi López hubiese sido una figura deslumbrante en el fútbol que nunca la fue, y hubiese sido parte de la selección, y hubiese sido parte de esa selección, es evidente, eso ya pasó en Francia, con la mujer de Platini y con la mujer de otro jugador integrante de la selección francesa de España 82 que se le levantó la mujer a Platini y sin embargo pudieron convivir aunque eh, la, la propia selección lo fue marginando de a poco al, al que le faltó a Platini en este caso, porque bueno, finalmente son de un mismo grupo, hay un acto de lealtad al interior de ese mismo grupo. Pero acá es un problema que no tenía nada que ver con el grupo de la selección, eh, incluso el entre comillas afectado no es parte de la selección, o sea, eh, seguramente los jugadores... Eh, no vieron con buenos ojos lo que hizo Icardi, pero tampoco para marginarlo de una selección a un jugador importante que los hubiese ayudado muchísimo a obtener lo que nunca pudieron obtener en estas dos últimas copas del mundo.
8: Hasta en Copa América pudo haber ayudado. Así un... es. Uh -huh. Pero bueno vamos con clásico del astillero. Bien vamos con clásico del astillero también con toda la, la fecha de lo que se viene que es a partir de hoy vamos con unas posibles alineaciones de lo que serían el clásico del astillero a ver empezamos a ver. con Emelec que es a el nuevo. visitante la nueva, la nueva, dice Ferplón. Sí, una nueva alineación, correcto, correcto. A ver si es nueva. Es, es nueva, es una tentativa de lo que sería para el día domingo, es con Ortiz en el arco, Romario Caicedo por derecha, Aníbal Leguizamón con Vega de central, y por izquierda estará Jackson Rodríguez. De ¿Quién es Jackson Rodríguez? El, el, marcador. el marcador izquierdo. El uh -huh. Ya, el juvenil. Ya, pues, es el que vino, me parece, que en la el América de Quito. ya ¿Y quién venía actuando? ¿Quién actuó Jackson, en el partido? ¿Sí? ¿Perdón? Jackson Rodríguez. Sí, él estaba? sí venía ya, jugando. Entonces no hay cambio, hasta, hasta ahí no hay cambio. Hasta no la cambia. defensa no. viene el cambio es que vuelve Dixon Arroyo, de volante central, junto con Rodríguez y Ceballos. ¿Y quién venía actuando ahí? El partido pasado jugó Wilmer Godoy. Bueno, no, ya. El partido pasado no jugó ninguno de los dos. ¿No jugó ni Godoy ni Dixon?
4: No, Ahí jugó de, con... ¿Cómo es? Con Ceballos. Rodríguez, Ur, este, Urbano,
8: Rojas, Cabezas y... Ah, Cabezas, verdad, Cabezas, sí, sí. Jugaron con Cabezas Rojas, jugó tipo de enlace, sí, ¿verdad? Sí, dos puntos prácticamente un...
2: Bueno, barato. pero ahí hasta ahí suena lógico de que ponga un jugador con un poquito yo más de aquí, marca.
8: Exactamente, yo también ya. por eso entendería por qué lo ponen a Dixon. Ya, y de
2: ahí, bueno, y los otros dos se mantienen. ¿Quién y, ahí más se, y ahí
8: adelante iría Urbano... Por derecha, por izquierda Rojas y adelante Roberto Latú Cordóñez. O sea, no ha cambiado mayormente.
2: Aparentemente va con un equipo
8: prácticamente igual. Solamente un
2: cambio que justifica desde el punto de vista táctico. ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Perdón? Entra Arroyo en lugar de cabeza y lo corre a Rojas. Así es, me parece una alineación muy lógica. ¿no?
8: Ahora el Yo problema entiendo la inclusión ahora de Arroyo. Porque ya. es un ahora, jugador de marca.
2: El problema no es solamente que la alineación sea lógica. El problema es el rendimiento del equipo. Porque a veces uno piensa, o mucha gente piensa, que el técnico, eh, o se ve la mano del técnico en la alineación. La alineación la puede hacer Fernando Flores, o la puede hacer usted, Mauricio, o la puedo hacer yo. La linea, poner una alineación es lo más fácil del mundo. Hacer funcionar a ese equipo que está alineado, eso es ahí es donde se ve la mano del técnico.
8: saber es.
4: cómo cambiar el planteamiento, si, si, si el inicial no
8: te resulta y te, se te complica, cambiar sobre la mano... Dependiendo de las circunstancias año, del partido. Uh -huh. Ya, Barcelona, ¿cómo va a alinear? Para
2: irnos a una pausa y retornar Barcelona alinearía
8: con Burray en el arco. Bayron Castillo por derecha, por la lesión que aún mantiene pero Pablo Velasco. De central estarán Aymar junto con Riveros. Y por izquierda, Mario Pineida, quien no jugó en el partido pasado por descanso. Fue uno de los que se mantuvo en la banca de suplentes. De volante estarán Márquez y Bruno Piñatares. Por derecha, Fidel Martínez. Por izquierda, Emanuel Martínez. De enganche estaría Damián Díaz y adelante el Team Angulo sería uno de los que. Y candidatos. Alves quedaría en la banca. Alves quedaría en la banca. Buen equipo.
2: Barcelona tiene un buen equipo. Es cuestión también de que el técnico Bustos. Bueno, ese en cambio está evidenciando de que lo ha podido manejar bien al equipo. Ha tenido una excelente reaparición ganando su primer partido y goleando de visitante en segundo partido y,
8: buenos suplentes también, está, puede entrar el chico Donis Preciado que está jugando bien eh, tiene en la banca a, a Jonathan Alves
2: vamos, vamos a ir a una pausa y retorno para comentar lo que dijimos en el paso hace algunos minutos atrás el tema de la transmisión de la televisión pausa y volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: y más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso malas CNT saben. Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
0: estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70
5: y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos! Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad
5: profesores si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT conectémonos más más información en www.cnt.com.es
2: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés proyectate TV y lo que adelanté realmente yo no entiendo cómo estando en estado de emergencia y tomándose una serie de decisiones aún para tratar de garantizar el distanciamiento social y no el reagrupamiento incluso molestando con este tema de las placas y todo este tipo de cosas, el COE nacional dentro de ese estado de emergencia no tomó la precaución o no observó el tema de la transmisión de los partidos Hemos señalado de que el fútbol prácticamente quedó como programa de televisión. No es lo habitual, no se puede ir al estadio. Hoy el fútbol es, no es otra cosa que un programa de televisión. Un reality, como le llaman ahora. Por tanto, y por la expectativa que genera el fútbol, el fútbol en general, y en particular este clásico, pero la expectativa no se va a perder después del clásico, se va a mantener con los otros partidos, etc. Yo no entiendo por qué el COE no tomó la decisión de garantizar de que estos partidos de fútbol se han transmitido por todas las operadoras de televisión, como ocurrió antes de la pandemia. Ah, si es que el motivo es por reajustes que se han establecido, pues bueno, que no se los haga. No es que aquí hay una intromisión del Estado para un tema privado, es por un tema de emergencia. Así como todos hemos tenido que perder dinero de una u otra manera por esta emergencia sanitaria en el mundo, no solamente en el Ecuador, pues bueno, también le corresponde en este caso a la empresa que maneja los derechos de televisión del fútbol nacional, quizás perder algo ya lo recuperará el próximo año. Pero lo que no cabe es que en un momento de emergencia como la que se está viviendo, el fútbol solamente sea transmitido por una operadora. No nos interesa la exclusividad o no, 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 no estamos aquí abogando por derechos de las otras operadoras. ¿no? Eso es un tema comercial y se resolverá en su momento desde el punto de vista comercial. A mí lo que me preocupa es de que solamente se transmita por una operadora y la gente que está suscrita a otras operadoras y que incluso adquirieron la suscripción bajo la promesa o bajo la propuesta de que iban a tener el fútbol, en este momento no lo tengan. Y, por ejemplo, ya algo real para este domingo. Un clásico genera una expectativa inmensamente superior a cualquier otro partido de fútbol. Entonces, la gente que no tiene esa operadora que está transmitiendo en exclusiva hoy el fútbol, ...van a andar buscando dónde ver el fútbol... Sí. ...se va a ir a donde venden pollos... ...se va a ir al Chili's... ...se va a ir al restaurante de aquí... ...al bar de más allá... ...o simplemente se van a ir a meter a donde los, donde los vecinos... ...oye tú tienes tal operadora... ...sí invítame... ...bueno que okay, vente... ...y el de al lado también pide... ...y entonces resulta que en una casa habrán 30 personas... ...viendo el clásico de las ...y estamos abogando por el distanciamiento... ...y claro... ...siempre es la irresponsabilidad de la gente... ...no es que es la irresponsabilidad de la gente... ...también hay que ayudar a la gente... A, a mantener una política de distanciamiento, para pues, la gente no se le puede pedir solamente sacrificio, pues mi querido Fernando, no sé cuál es tu opinión al respecto.
4: No, la comparto, Pocho, y, y realmente no, yo no entiendo, yo pensé que estaban las operadoras como antes de la pandemia transmitiendo toda la, la señal. Eh, y una cosa que, que más allá del clásico, sí, sí, el otro día, es que en los almacenes, al menos del centro de Guayaquil, ponen el fútbol y la gente se aglomera para ver los partidos, deberían de pedirle a los almacenes que se abstengan de poner una señal de fútbol eh, en los televisores que dan hacia la calle porque provocan aglomeración, que es lo que se trata de evitar la gente quiere ver entonces se montonan todos ahí a ver un partido de fútbol y eso es lo que se trata de evitar justamente, o sea, hay que tomar ciertas precauciones, y en cuanto a esto yo creo que eso tiene que corregirse de inmediato no puede ser que antes de la pandemia todos podían en su operador a
8: ver el pudo y que después de la pandemia no lo pueden hacer. Yo leía según que a los de las operadoras que es por falta de acuerdos económicos y ahí cada quien defiende sus intereses porque Gol TV eh, en sus comunicados ellos dicen que han cumplido a todas las operadoras y, y las únicas que, que no transmiten son las que ya conocemos y eh, bueno son como tres operadoras me parece y que incluso hay gente que, que ha reclamado porque ellos, como dice Puchito, este, se han alineado a contratar esos servicios por más que todo por el fútbol ecuatoriano, que es lo que eh, la mayoría de la gente adquiere a veces estos contratos para poder ver ese, estos tipos de partidos como los que se van a jugar ahora el fin de semana. Y, y ahí cada cada uno defiende su teoría, que no les han cumplido eh. Coltebe, eh Pone todos los. Me parece que antes de los partidos, hoy seguramente subirá el comunicado que ellos han cumplido con todas las operadoras y que ya de, de, dependerá de cada uno de ellos si transmiten o no. Bueno, esto tiene que resolverse. Sí,
2: Nos sí. vamos a una recomendación comercial final para retornar con el pronóstico y la despedida. Auspician
0: este programa.
2: Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la app on board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados,
0: avanzamos. Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, vamos rapidito a los pronósticos Arranca la jornada en pocos minutos más Delfín Orense, ¿a qué hora es ese partido?
8: A las 17 horas Ah, no, entonces unas horas más Delfín Orense ¿Con quién está usted, Mauricio? Con Delfín me voy Se va con Delfín, este, Tufer
2: Delfín Delfín, yo creo que Pizarro es un buen estratega para jugar de visitante Voy al empate Partido de Macará Deportivo Cuenca, ¿cuándo es?
8: Hoy día también a las 19 horas con 15 minutos. Macará Deportivo Cuenca, yo le voy al empate. Usted le va al empate. Tufer Floma. Macará. Le vas a Macará. El Cuenca siempre juega bien en Ambato. Yo
2: le voy al Deportivo Cuenca.
8: Ahí gana uno. Ya.
2: Técnico Universitario Independiente. El día de mañana a las 2 de la tarde,
8: ahí le voy al Independiente.
2: Le va al Independiente. Yo creo que le entró al bajón el técnico Universitario. Yo también voy a Independiente. Tufer Floma. Yo también. Los tres vamos al visitante. Liga de Puerto Viejo City, Gracias. en el Alejandro Serrano Aguilar, mañana ¿qué hora?
8: No, Liga de Puerto Viejo, Guayaquil City, es eso? en el Real Estamarino. En el Real Estamarino, sí. claro. ¿Mañana qué hora? Eh, 16 horas con 15. ¿Con quién va usted? Yo voy por
2: la Capira. Va por Liga Deportiva Universitaria sí. de Puerto Viejo. Tú, Ferfloma. Yo también voy al empate. De ahí vamos al superclásico, Aucas Liga en Chillogallo. Voy por el empate. Va por el empate. Yo también voy al empate. ¿Y tú, Ferfloma? Los tres vamos por empate. Sí. Hemos coincidido en algunos partidos, ¿no?
8: Eh, Olmedo Muchurruna en Rabat. El día domingo es el que abre el día domingo a las 1 y 15. Voy por Olmedo. Va por Olmedo,
2: Mauricio. Yo
8: voy por Olmedo
2: también. ¿Y tú, Ferfloma? También por Olmedo. Mira cómo hemos conseguido, sí. ¿no? Exacto. En medio de eso, la final de la Champions París Saint-Germain con Bayern Múnich, que públicamente Mañana. advierto una vez más, hoy domingo, de, voy de frente con el París Saint-Germain. <risa> Vamos con Universidad Católica del <risa> Nacional.
8: Sí, hoy es la final de la UEFA Europa League también, a las ya. 2 de la tarde. Inter Universidad Sevilla.
2: Católica del Nacional.
8: A las 4 de la tarde, el día domingo, voy por Católica.
2: Vas por la Universidad Católica, este, Mauricio. Yo voy ahí por la, también por la Universidad Católica. ¿Y tú, Ferfloma? También voy por la católica. ¿Cómo hemos coincidido? ¿eh? Y ahora sí te quiero ver, pues, Ferfloma, si vas a votar con el corazón o con el cerebro. Clásico del astillero en el monumental, Ferfloma. Yo
4: voto con el corazón y como voto siempre en los clásicos.
2: ¿Por quién? Voy por el Ah, no, pues <risa> yo no yo voy, 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 voy a la
4: sorpresa. Bueno, yo voy a
2: Barcelona, voy Barcelona. a Barcelona y Mauricio también a Barcelona. Así que Barcelona es Barcelona, lo demás es puro cuento. <risa> Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con la app on board PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones descárgala en app store o Google Play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos, Banco del Pacífico innovando desde 1972 CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar, CNT, conectémonos
4: más
1: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas